0: Всем добрый вечер. Вечер у нас уже, ну, почти вечер. У нас же солнце выключили последние дни. Вот, постоянно вечер. Итак, друзья мои, прежде чем начать, давайте я... Так... э... Отключу лайки, дизлайки, чтобы нам не мешали. Не будем доставлять им такого удовольствия срывать нам эфиры, правильно? Поэтому сейчас она выявится просто. Я отключу и с вами поговорим. Тема захоронить или кремировать. Я уже эту тему освещала. К сожалению, люди, видать, не очень хотят искать, кроме того, что у меня еще и постоянно э, сливали канал и естественно многие темы они перезагружены на дочерние каналы сейчас секунду я проверю отключила или нет да отключено прекрасно сейчас начнем Угу, все так, продолжим с вами. Вы пока там, вы пока там поприветствуйте друг друга. Так, дорогие друзья, отключила все нормально, можем продолжить. Когда человек умирает, когда умирает близкий человек, когда умирает, скажем так, родной человек, друг, да кто угодно, даже если мы должны уйти и знаем об этом всегда встает вопрос, как поступить, как правильно поступить, чтобы не навредить своей душе. Здравствуйте. Кремировать человека или захоронить? Дело в том, что в языческие времена у нас есть кремация, почему нет? Уже есть крематории. Сейчас можно вполне кремировать человека если я она она нечаянно просто ошибку допустила ничего страшного бывает такое да все условия если для кремации все правильно одно время это запрещалось а в городе ну это другой вопрос если в городе нет перед вами хорон Паромщик-паромщик, который перевозит через реку Стикс души ушедших людей, но только тех, кто нашел успокоение. Что происходит с телом для начала? Что происходит с душой? Мы об этом уже говорили. У меня очень много лекций: Мир мертвых, загробная жизнь, жизнь после смерти. И так далее. У меня сотни тем на на этот случай. Поэтому вы можете открыть, посмотреть. Мы сейчас не об этом говорим. Сначала обсудим, что происходит с телом телом человека. Вначале абсолютно слабеет мышцы человека. Я это изучала много лет. Анатомию человека. Что она там пишет постоянно? Ян, я уже который раз читаю. дай гляну. Что там она пишет такого? Молчать пусть. Перед тем, как человек начинает уходить, у него абсолютно безразличие к окружающему, ему милуется помутненное сознание. Постепенно начинается агония, ну, смотря кто как умирает. Да, может быть, но поскольку я просила написать только на русском, в русском форуме, под роликом можете писать как угодно, в форуме лучше на русском, чтобы люди не думали, что это ну, какое-то оскорбление и так далее, потому что одно время так писали. Тело слабеет, мышцы слабеют у человека абсолютно. Человек начинает потихоньку уходить. Одним словом, человек умирает. В начале расслабления мышц начинает умирать постепенно клетки. Его клетки человека еще пока живы. Он 40, 40 дней эти клетки внутри начинают умирать. Именно поэтому растут ногти, волосы. Но не совсем уж так растут, как принято считать. Просто высыхает как бы кожная масса поскольку уходит э, влага и отходит постепенно, то есть пластина выпирает, и такое ощущение, что у них вырастают ногти и волосы. Потом вот эта слабость э, уже трупного тела, абсолютная мышечная слабость, превращается, э, ну это такое... Окоченелость называется. Именно поэтому стараются в это время, первые минуты смерти, привязать э, челюсть, значит, руки, ноги для того, чтобы тело было ровным. Потому что если потом это не сделать, то у человека, э, ну вот, безобразным образом застывают конечности и да, конечности, и уже как бы очень тяжело. Многих просто закрывают, чтобы это было не видно и прочее. После начинает уже наступать э, трупные пятна. После э, суток начинает опухание тела. Оно очень быстро идет, процессы очень быстро. Если бы вы видели, как выглядел Мерлин Монро после смерти, вы бы ужаснулись. Два-три часа ей наводили марафет, чтобы она более-менее красиво выглядела. Она очень быстро, говорят, об, ну, знаете, смотря от чего умер человек. Если человек умер от сердечного приступа, например, то его э, вот эти все проявления, они намного гораздо позже проявляются. Если человек был отравлен... Если э, человек уже болел, если у него были болезни печени связанные и так далее, то у него быстрее идет этот процесс. Да. Отравление, потому что. Так вот. Бывает мумификация трупа, когда, например, люди долго соседи не видят кого-то из соседей и вызывают там МЧС, милицию, открывают... Значит, вы сейчас пишете глупость какую-то, мадам Алёна. Открывают двери и видят, что труп, собственно говоря, уже мумифицировался, потому что, ну, долгое время там был. Это зависит от среды, где он находится. Если среда повышенной кислотностью, то оно сразу, быстр- очень быстро как бы мумифицируется и после долго разлагается, собственно говоря, а может и никогда не разлагается. Есть задубение, называется. Задубение трупное называется. Я сейчас вам перечисляю, просто чтобы вы знали, что происходит у человека после его смерти. Ну, соответственно, и с нами тоже произойдет с каждым. Но у каждого свое. Есть торфиное задубение. Это в болотах, торфяных болотах, если раньше кидали людей, жертвоприношения были страшны, или там прятал кто-то тело. То в торфяных болотах есть такое торфяное задубение, собственно говоря с какой-то нескончаемый пока я не выключу соленые скажем соленая почва если близко к морю там где высокая кислотность и прочее прочее одним словом есть места где труп практически не разлагается остается в том же состоянии в котором есть. Он либо мумифицируется, либо происходит дубение, задубение, либо происходит абсолютно сохранение тела полностью в таком виде, в котором он вы был. Что вы сейчас пишете? Какой еще прав человечек? Вы о чем вообще? И не, скажем так, не факт, что каждое тело разлагается и превращается в землю. Учитывая то, что мы едим сейчас, были такие случаи, когда, скажем, после эксгумации тела через 10 лет, через 15 лет для каких-то там судебных экспертиз вытаскивали тело, и тело было просто полностью таким, Каким, каким его захоронили? Он абсолютно был, то есть он не разложился. Зачем нужно разложение тела? Почему нужно, чтобы от тела ничего не осталось, собственно, кроме костей? Объясню. Когда человек умирает, его душа находится рядом с телом. Именно поэтому не рекомендуется чужому человеку трогать тело не родного человека. То есть если, если человек не родной, не близкий по крови, или хотя бы так духовно близкий, да, то нельзя чужому человеку трогать тело умершего. Это наказуемо. Почему? Потому что, во-первых, он стоит рядом, пока его тело не разложилось, и во-вторых, потому что сущности, которые пришли его забирать, они тоже там находятся в этом похоронном процессе. Второй момент. Вот, да, да, да. Тем более, глина тоже, да. Тело похоронили человека. Пока его тело не разложилось, почему, например, эм, скажем так, порчи, проклятия, э, порча на смерть и прочее делается на свежих могилах, желательно. Не, ну, бывает и на старых могилах, но свежие могилы, вот особенно захоронение до года, до 40 дней, вообще замечательно, работает очень быстро. Потому что душа стоит там. Душа стоит у своей могилы до того времени, пока тело не начнет разлагаться, то есть не будет раз... уже процесс не пойдет, уже от тела ничего почти не останется, он там будет стоять. Считается, что процесс разложения длится год. Заметили, что э, психологи и психиатры многие утверждают, что вот этот процесс горя, да, процесс э, боли переживание по поводу ухода, кончины близкого человека длится год. Не то, что через год уже все хорошо, нет, но год, вот эта боль длится. Через год успокаивается душа, начинает смиряться, сознание начинает смиряться, начинает осознавать, что этого человека больше нет, и постепенно, постепенно человек продолжает свою жизнь, потому что год его душа находится на земле. И его присутствие здесь, на Земле, постоянно ощущается. Поэтому человек очень сильно переживает и горюет. То есть год – это адаптация, чтобы сознание пришло в себя. Нет, это ничего. Приемный покой – это другое. Там врачи – это их работа. Они перекладывают, ложат тела умерших, я имею в виду во время процесса похорон, во время вот этого ритуального процесса, когда его отправляют с этого мира в другой. Когда человеку, согласно его религии, согласно его вере, согласно его убеждениям, принципам и так далее, начитывают это все и закрывают, и отправляют уже в мир иной, Желательно этого человека больше не трогать. У нас очень любят постоянно вытаскивать наших царей, вытаскивать, смотреть, потом снова ложить. Я не понимаю вообще, какой смысл в этом всем вообще происходящем, честно говоря. Это очень чревато. Во-первых, это чревато подселением, потому что в этот момент всегда сущности... Потом это чревато определенными проклятиями. Помните проклятие фараонов? Почему оно произошло? Потому что тела фараонов, их для чего мумифицировали тела фараонов? Чтобы они не уходили с этого мира, чтобы они оставались в этом мире вместе со своим народом. Понимаете? Но когда начинали трогать тела, в тот момент, когда души еще рядом находится, пока тело не слело, пока от тела не осталась только земля, душа находится здесь, на этой земле. И этот процесс может длиться хоть 40 лет, хоть 50. Это не имеет никакого значения. Спасибо. Так вот, затрагивая фараонов, они просто возбудили против себя их души, которые им, собственно, и отомстили. Теперь смотрите. 40 дней он прощается со всем миром. Этот 40 дней, между прочим, не христианство ввело, это из-под испокон веков было 40 дней. 9 дней он находится рядом в доме. Потом, когда его хоронят, 40 дней он начинает со всем миром прощаться. Ему дает время, чтобы он перед всеми извинился, кому делал зло, то есть свои все долги отдал. Он начинает цениться, он начинает приходить, он начинает... Являться, он начинает просить прощения. То есть он э, начинает готовиться к своему суду. Потом целый год он стоит возле своей могилы. И ждет, пока тело разложится. Если тело человека, вот спрашивают, если тело разлагается сразу же, что происходит? Сразу душа уходит. Вот что происходит. Так вот, если это тело не будет разлагаться готами, эта душа так и будет рядом стоять. Если эта душа очень сильная, если эта душа имела огромную власть когда-то, и потревожить его тело, эта душа очень сильно отомстит. Я вам расскажу один случай, я уже рассказывала, когда, в 1941 году, до начала войны, еще пока, причем война у нас началась очень внезапно, если вы помните внезапное нападение, пока опомнились, у нас уже были огромные жертвы, выкопали тело Тамерлана, хромого Тимура. И говорят, что перед тем, как это сделать, пришли старики, начали угрожать, кричать, там махать палками, мол, что вы делаете? Вот написано вот в этих древних книгах, что тот, кто э, потревожит тело Амира Тимура, Очень дорого за это заплатит. Не трогайте Амира Тимура, да. Через четыре дня начнется война, сказали они. Ну, естественно, коммунистическое время, никому это не интересно, его тело тронули. Причем об этом снято, это ну не я только рассказываю. Об этом снято. Вот, пожалуйста, видите, вот человек, который там работает. Нет, спасибо, что вы написали. И правильно... Эта информация нужна, чтобы... Да, 20 лет, 30 лет, оно не разлагается иногда тела. Так вот, я не знаю, кто там что говорил еще, но это научно доказано, что тела не разлагаются некоторые очень долго. Причем здесь они, я не пойму. Так вот, э- через 4 дня началась Великая Отечественная война. И война длилась сколько? Вот сейчас про органы тоже скажем. Война длилась 4 года до того момента, пока не добились того, чтобы его тело вернули и обратно захоронили. Когда захоронили его тело, через 4 дня э, война прекратилась. Война прекратилась, и, собственно говоря, наша страна выиграла. Но мы уже шли к победе, понятное дело. Но то, что именно через четыре дня было объявление капитуляции фашистской Германии, это ну, не совпадение. Тела, то есть души, которые при жизни были очень сильны, которые имели влияние, которые не просто так пришли в этот мир. Эти души после смерти тоже имеют определенную силу и когда тревожат их тела или например как Ленина да не хоронят вот, вот это все и правильно да у нас просто у нас знаете дело в том что даже мясо которое покупают люди да в магазине это мясо уже мумифицированное просто мумифицированное мясо я там никогда не покупаю я помню одна великая ведьма показывала как она купила мясо в магазине значит там раскрыла пакет вылила оттуда кровь ну или то что на кровь похоже Но. сейчас секундочку Наташа очень срочно а да 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 давай они убежали просто а жалко я просто там сейчас вылутаю, <свист> поэтому не могу выйти. Да, 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 забирай. Спасибо. Все тихо. <свист> <свист> Извиняюсь, отвлекли. У меня соседка. Пуся, перестань. Так. ведешь себя безобразно. Сейчас перейдем к этому, о чем мы а. говорили. А. Угу. Так. Сейчас одну секунду я кое-что скажу и подойду. Да, вылила там кровь из ä, пакета. И показала, что она вот там колдует. Но это смешно, потому что... э, Это, ну, во-первых, там нету живого мяса, да. Во-вторых, та самая ведьма очень противник мяса и вообще мясоедства. И, в-третьих, там нету живой крови. Там ну, просто смешно, когда люди такое творят. Я извиняюсь, сейчас секунду я поставлю на эту... Не подойду, мне нужно кое что сказать человеку. Пусть она но нам надо вести эфир. Давай. Итак, <свистых> вот я знала сегодня, почему-то я включала, думаю, мне постучат дверь, не знаю почему, <свистых> так и случилось. Все. <псвистых> Итак, вот. Все эти продукты, которые мы с вами едим, в которых очень много определенных таких ингредиентов, именно вот эти ингредиенты, ну, может быть, не в химическом составе, а в биологическом, но использовали в древние времена для того, чтобы э, мумифицировать тела фараонов и сановников. Мумификация, между прочим, не только в Египте применялась, и во многих других культурах в том числе. Дорогие друзья, почему церковь и религия вообще против э, кремирования? Потому что церковь зарабатывает на смерти людей. Вот смотрите, 40 уст, ходьба на могилу. Вот столько, сколько живые родственники человека, столько церковь будет иметь с каждой смерти. Потому что будут ходить, покупать лампадки, покупать свечи за место платят иногда бывает через некоторое время скажем э- это место там сносятся и нужно по новой э- это место скажем так э- забронировать да вот уже мертвы на мертвом хоронят и прочее прочее и естественно это бизнес. Да, это да, это моя соседка Наташа. Это бизнес, который построен на смерти людей. И этот бизнес очень выгодный. И как-то не так легко и просто от этого бизнеса отказываться, сами понимаете. Именно поэтому поширяется похороны, потому что те, которые не похоронен, те, которые там по всяким там непотребностям кремируются и так далее, и так далее, они не найдут покой, потому что когда Иисус Христос придет на землю, он будет воскрешать людей, а если у вас не будет тела как же он вас воскресит? Но ну, это очень смешно, конечно, потому что в то тело, если воскресят человека, то лучше вообще, чтобы его не было на земле, чем в то тело, в которое он собирается воскресить его» потому что этого тела уже не существует. У многих тела разлагается, у многих тела превращается в прах. Понимаете, абсурдность. Вот реально, вот смотришь и думаешь, ёлки-палки, но стадо же вы, реально стадо. Вот на, как же надо внушать людям, что если у вас тело не будет, вот, да, если у вас тело не будет, значит, кстати, вы правильно делаете, когда бесхозные могилы за ними ухаживают, они начинают помогать человеку. В благодарность, это правда. То есть, ежели не будет тела, куда воскресить. А сколько миллиардов... У нас до нашего рождения, дорогие друзья, подсчитано вообще учеными, это самая средняя цифра. 100 миллиардов человек. 100 миллиардов человек было перезахоронено. Ой, господи, что я говорю? было захоронено, то есть умерло 100 миллиардов человек до нас. Где мы их тела сейчас найдем, чтобы их туда воскресить? Объясните, где их тела находятся. Кто-то в болоте сгнил полностью, ничего не осталось. Кого-то звери съели, понимаете, до костей аж переварили. У кого-то почва там такая, что сразу же и кости, и все что угодно там перемололось, ушло, вообще ничего не осталось. Понимаете абсурдность, что тело какое должно быть, куда надо воскрешать? Это смешно. Это просто пропаганда для того, чтобы заработать на вас больше денег. А люди, люди, развесив уши, сидят, слушают, врачи, профессора, вот тело, нет, нельзя, надо бы, (сces) нельзя... И так далее. Ну, это смешно даже. Так вот. Пойдемте далее. Вот процесс разложения идет. Теперь смотрите, могилы. Кладбище. Уже наступают могилы нам на пятки. Просто, ну вот, некуда уже хоронить. Один на другом похоронен. Все время новые требуются, новые территории под могилы. Потому что люди умирают, людей много, они все уходят. И всех надо хоронить. Куда их хоронить? Новые места нужны. Постоянно новые места. Уже города растут вокруг могил, хотя это очень опасно. Древние люди были не дураки, когда могилы делали, создавали за городами, понимаете? Они были далеко не глупые, потому что есть территория смерти, и это место должно быть обнесено, закрыто, чтобы вот вот дальше этого места вот эта энергетика не распространялась. А что мы сделали? Мы разворошили эти могилы, на них сделали трассы, огромные автотрассы, потом удивляемся, а что такое, все время там аварии случаются, нехорошее место. Да потому что они требуют жертву. Вы их растревожили, они требуют жертву, им нужна энергия, энергия, чтобы дальше существовать. Энергия боли, энергия страха, ужаса. Вот у нас два пруда здесь, да? Вот два пруда. Эти два пруда, значит, на старинном кладбище. И что вы думаете, каждый год кто-то там тонет? Каждый год. Причем я как-то рассказывала, иду, смотрю там народу, Тьма, столько народу с детьми, с бантиками стоят, с этими... Э, я вообще удивилась, я говорю, праздник какой-то, что такое случилось летом? Да вот там мужик, а, скорая стоит, значит, водолазы лазит. мужик там утонул. Вот нашли, на что привести детей и поставить там, понимаете? Деградация реально. А что вы сюда пришли? Они, что там что там веселого, что там хорошего, что вы детям это показываете? Как там сейчас оттуда вытащит труп человека? Что там развлекательного? Объясните мне. Я аж прям обомлела, я говорю... И что там, все с детьми вот так стоят, смотрят? Ну, интересно же, дети там, мы гуляли, там, вот, пойдем посмотрим, вот, утопленник. Весело, очень весело. А если этот утопленник, скажем, твой сын, твой муж, еще кто-нибудь, да? Ты можешь понять, что это чей-то ребенок, это это чей-то любимый человек, а вам весело? Вот, да, вот народ, собственно говоря. Так вот эти места все время требуют, да, требуют, все время требуют новых жертв, дорогие друзья. У нас есть культ смерти у многих народов. Вот у армян есть такое выражение: "Ой, да чтоб ты умер, какая ты красавица", или умерла, "Ой, чтоб ты умерла", "Ой, вот это вот". Такая вот, да чтоб ты умерла, какая ты хорошая. Это звучит странно, правда, посмеетесь. Но на самом деле это не, не просто так, это древний-древний культ смерти. Считала, что любой человек, который умер, он свят. Что человек, который ушел, неважно, как он прожил, кем он был, он святой, все. И он самый лучший должен быть. Для него был отдельный такой алтарь в доме, поклонение его духу. И отсюда это выражение. То есть, ты такой же, как умерший, прекрасный, лучше всех. Понимаете? Что-то сегодня все там прям решили мне помешать. Да, умереть не встать. Вот красота, умереть не встать. Да, это все отсюда. Человек жив, стакан воды не подадут. Человек умер, на перегонки поставить памятник, чтобы их похвалили. Сказали, вон там Иван Петрович, такому известному актеру поставил памятник. Фрунзик Макарчан, когда с ума сходила в одиночестве, сходил с ума. Вы представляете, любимую женщину не дали ему, отказали. Он женился на другой, тут тоже полюбил, она была темпераментная, красивая, донара. Потом она сошла с ума, у нее началась шизофрения. Вот она не очень давно умерла, в 2000-каком-то году умерла в Севанском сумасшедшем доме, да. У нее началась шизофрения, он остался с маленькими детьми. Он был ими отцом и матерью. Через некоторое время э, женился, женился на Тамаре. Она была очень красивая женщина, но абсолютно сухая, абсолютно... Если честно, она мне вообще не нравится. Она сейчас есть, жива, здорова, но она какая-то, какая-то полоумная какая-то баба. И честно, хи-хи. вот неприятная особа, очень, очень такая, знаете, неестественно, фальшивая женщина, фальшивая просто. И, э, знаете, потом... То есть они разошлись, потому что он, она не давала им материнского тепла. Через некоторое время дочь вышла замуж в Аргентине, разбилась у него. И сын начал сходить с ума. Он возил его по всем врачам, куда угодно. Он сходил с ума, он стал забывать лю- лица. Он очень красивый, талантливый был художник. И тоже отправили сумасшедший дом, э- отправили к матери потом. И он он с ума сходил, он же же понимал, что он не спасет его. То есть единственная надежда, сын, он уходил, и Фрунзик ничего не мог с этим сделать. Потом землетрясение, потом война в Армении, потом эти голодные страшные годы. И он, он умер, только узнали, что его нет, понимаете? Но зато, когда он умер, такие памятники ему отгрохали везде, такие благодарственные письма писали, все, каждый, каждый второй на перегонке говорил о том, что вот он там лучший друг фрунзика и так далее. Но этих лучших друзей не было видно, когда он умирал, понимаете? Так вот, почему мы говорим о человеке, вспоминаем только после смерти. Когда человек жив, его поедом съедает, уничтожает, унижают, вредят, как могут. А потом после смерти оказывается, что он такой был замечательный и прочее, прочее. Дальше. Э, вот кремация теперь. Да, да, сын повторил. Кремация. Чем кремация лучше? Что? Вы что, больной, что ли, уважаемый Альберт? У вас с головой все нормально? Сейчас помогу. Побежала помогать. Кроме того, что нет места захоронения, Кроме того, что э, вот эти внутренние воды, да, подземные воды, которые протекают, они же обогащаются этими трупными всеми ядами, понимаете? Вот возле могил, когда проходите, нет, не существует колесо сансары. Я об этом уже говорила, можете посмотреть мой ролик, лекцию... Э, Реинкарнация не существует. Дальше. Проходите, когда летом, весной возле кладбищ, прям запах стоит, вот идет запах из-под земли. Трупный запах. Особенно, если новые захоронения есть. Эти все воды, насыщенные трупными ядами, стекают в города. Я помню, когда Волга вышла с берегов, а Волга выходит с берегов иногда, прям хорошо выходит, и смывает все могилы, которые рядом есть. Понимаете? Волга смывает все могилы. И после этого некоторое время в Волгограде объявляют, что воду надо обязательно кипятить и так далее, во избежание инфекции всяких. Потому что, сами понимаете, что там. То есть мы вот это вот смерть поклонничества, она привела к тому что мы засоряем всю нашу планету могилами кроме того есть очень много просто э, таких варварских обычаев <смех> ну да <смех> таких варварских обычаев когда например э, есть обычаи в европе вытаскивает труп начинает очищать кости от тела. Если э, мясо еще осталось, его оставляют на солнце, чтобы оно начало, фу ты, начало разлагаться, чтобы легче чистить. Где еще показывали? В Перу. В Перу вытаскивает просто вот эти тела э, через 20 лет полностью вытаскивает, начинает, значит, их разламывать и в какой-то ящик суют и туда. В Мексике есть традиция каждый год мыть кости умершим, вытаскивает умерших и кости начинает чистить. Некоторые для этого кого-то нанимают, некоторые сами делают, понимаете? То есть, вот поклонение этим нечистотам и прочее, это очень страшно. Мне кажется, что... Ну, в их понимании это нормально, здесь ничего такого нет, это дань уважения предкам. Но я считаю, что постоянно вытаскивать кости любимых, близких людей, я думаю, что это настолько ненормально вообще. Так, давайте это, идите, психопат везите в дурдом вашего отца, если он психопат. Вот эти все дикие традиции, они просто постепенно начинают э, людей как бы настраивать на то, что кремация – самый лучший вариант. Дорогие друзья, почему древние народы кремировали людей? Потому что когда нет тела, душа сразу освобождается. Многие мои знакомые и люди, которые меня... Со мной общались, увидели, то есть мы познакомились и так далее. Многие из них кремировали близких и родных после смерти. Добрый день, Роман. Кремировали их. Как только нету тела человека, его душа освобождается и уходит в мир иной. Сразу же. Он здесь уже не остается. Ну, он может остаться 40 дней, попрощаться со всем миром и уйти, но он свободен. Поэтому в древние времена людей кремировали и пускали по реке. Жгали и отпускали по реке. Через некоторое время этот прах река уносила. Почему река? Потому что река считалась, во-первых, проводницей между жиром, и, миром мертвых и миром живых. Это проводник, поскольку воды проникают от глубин и до верхнего мира. И, во-вторых, все реки соединяются воедино и идут. Я вас не спрашиваю, отключать мне комментарии или нет. Если мне нужен будет ваш совет, я скажу. Все реки объединяются и стекаются в мир мертвых то есть к реке Стикс, уносят туда прах человека. Так считалось. Дорогие друзья, после нашей смерти остается наше имя, наше деяние. Кто мы есть? Зачем мы пришли в этот мир? Что мы с собой унесем? Имеется в виду, что о нас будут говорить? Ну, как можно? Гуляют же люди, значит, можно. Им так кажется, что можно. Никакое тело для того, чтобы кого-то воскресить, не нужно, поскольку никто никого воскрешать не собирается. Никакого воскрешения не ждите. Мы приходим в этот мир, уходим в вечный покой, в наш дом. Для этого существует мироздание. Оно приводит человека сюда, Человек доказывает, на что способен, насколько он достоин другой жизни и уходит. Другой жизни здесь не будет и возврата сюда у вас не будет. Ни в какие тела, ни в свое, ни в чужое. Вам шанс дается один раз прийти в этот мир и уйти. Это раз. Во-вторых, это просто экологически чисто. И приятно знать, что ты превращаешься в некий чистый Сухой материал, который можно просто развеять по ветру. И что не превращается твоя могила в место поклонения, чтобы люди шли туда, засоряли это место. Когда человека освобождают, когда не привязывают к могиле люди себя, то эта душа с ними везде и всюду. Потому что когда ты понимаешь, что могила родного человека где-то там, и ты не можешь пойти поплакать, там как будто тебя тянет туда все время, ты привязана к этой могиле. Понимаете? Цинковые гроба, гробы, железные там или с, бетонные, иногда туда замуровывают тела, закрывают. Это не есть хорошо. Но если там разложение будет быстрее, значит быстрее. Но в цинковом гробу тоже разлагается. Она там тоже разлагается. Везде разлагается тело. Везде со временем кривится этот гроб, раскрывается, начинает туда уже заходить, скажем так, всякие тела, да бактериальные, да и в человеке в самом тоже есть бактерии, да и вообще в в теле человека, когда он умирает, уже сразу селятся эти бактерии, там даже не обязательно, чтобы где-нибудь что-нибудь проникало. Да, может быть и так. Страшно это все, конечно, но когда-нибудь кто-нибудь из нас и все мы Не в одночасье, то есть я имею в виду каждого свое время. Дорогие друзья, вот я тоже так хочу. Когда-нибудь каждому из нас придется уйти. Опять начинаются тупые вопросы задавать, что делать будем. И если мы хотим, чтобы наша душа освобождалась сразу же, а не через 10 лет, через 20 лет, через 50 лет. Лучше освободить себя сразу и своих близких. И не слушайте со стороны осуждений, плюньте на все. Освободите близкого человека сразу же. Отдайте огню. Огонь очищает его скажем так, проступки, очищает энергию его нехорошей жизни, если что-то там было. Огонь дает успокоение души человека, сразу освобождает. Человек сразу пристает перед своим судом, получает свой вердикт и дальше уходит в те сферы, куда должен уйти. Я бы не хотела, лежа в земле, пухнуть гнить и распространять зло- зловоние я вам скажу честно при одной мысли что м- да, при одной мысли что я буду лежать э, среди мертвецов и меня будут есть черви меня уже от этого коробит я этого не хочу Я хочу чтобы меня кремировали как всех нормальных людей чтобы освободили душу, как это делали древние времена люди. Не было никаких могил, не было гиблых мест, мертвые не мстили живым, потому что никто не тревожил ничей прах. А сейчас на каждом шагу, куда ни наступишь, могилы, могилы, кладбища строят возле кладбища, Начинается там онкология, начинается наркомания, начинается несчастье рядом, вокруг. Потому что фонит от могил. Потому что от могил ничего хорошего, ничего светлого не идет. Там же люди не от хорошей жизни померли. Кого-то измучили, убили. Кого-то в плену обезглавили. Кого-то кто-то повесился. Кто-то от рака мучился, умер. Понимаете, кого-то жестоко убивали, кричал, не помогли. Кто-то как бы долгие годы лечился и помер, кто-то попал в аварию, каждый человек ушел своей смертью определенной, и он не хотел этого, и у него был страх, ужас и жуть. И вот эта вся энергия жуть и ужаса, боли, страданий собранного воедино, и мы живем рядом с, с этими вот с этим огромными полями боли. Когда люди соблюдали определенные э, закон мироздания. Они были счастливее, дорогие друзья. Они были более радостные, веселые. Они были более счастливые, самодовольные. У них была гармония в жизни. А когда люди плюнули на все это и сказали, да ерунда, да фигня это все, да хрень собачья это все и так далее, начали строить на кладбищах, возле кладбищ, возле гиблых мест и так далее, и так далее. Вот... Вот тогда начались наши трагедии. Мы живем в трагедиях, не понимая, что мы творим, зачем мы это... Наш мир просто погряз в таком хаосе, в такой темноте, что просто ужасает, как вспомнишь те светлые времена, к сожалению. Как-то... Да, смерть перед глазами, постоянная смерть перед глазами. Так вот... Освобождайте свою душу и душу своих родных и близких сразу же. И не смотрите на осуждение людей. И не привязывайте себя к кладбищу. Не, при... не привязывайте. Не нужны кладбища для того, чтобы помнить человека. Не нужны. Я хочу, чтобы после меня мой сын меня кремировал и развил мой прах над рекой. Вот и все. Это все, что я хочу. Мне не нужны ни могилы. При жизни мои работы все крали. После моих работ все начали выставлять такие же алтари, такие же свечи, такие же статуи, такие же... Все до гонку побежали за мной. И это омерзительно, потому что думаешь, а как лучше было бы не показать миру, ничего не учить, не говорить или говорить, потому что и то, и то мерзко, знаете ли. А еще и после моей смерти будут приходить на мою могилу, там всякие оставлять откупы, всякие делать какие-то э, ритуалы, всякие там ножи тыкать, всякую хрень, чтобы душ, э, ну, как бы от моей души как бы получить силу. Я же знаю это. Знаете, как Мария Лаво все время снится своим... Никак не поминать. Надоели вы со своими поминать и поминать. Заколебали. От ваших помин ни хера не зависит. Когда Мария Лаво все время снится своей ученицам и говорит, приходите, идите, уберите у меня на кладбище. Все время там то расчески, то еще что-нибудь. Да нет, это не имеет никакой разницы. Просто я хочу, чтобы было над рекой, чтобы я сразу обрела покой. Мне так хочется. Кому-то хочется на поле, чтобы развели. Кому-то хочется, чтобы просто захоронили прах. Ой, извиняюсь. Но я буду решать, что делать, если у вас нет крематорий. Возить в другой город, где есть крематорий. Сейчас есть службы, которые сами возят тело. Так вот, все, что касается людей, все, что касается. Животных, любимых питомцев. Каждый из них просто заслуживает права освободиться и уйти, дорогие друзья. Это его священное право. Не привязывайте себя к могилам. Есть великие люди древности, чьи могилы мы не знаем где. Они потерялись в веках и в тысячелетиях, никто не помнит. Но их имена были настолько великие, что до сих пор просто гремят и становятся вдохновением для поэтов и для писателей. Мы не знаем, где могила Клеопатры, мы не знаем, где могила Юлии Цезаря. Мы не знаем много, где могил, где они находятся и и так далее. Понимаете, где могила Македонского, где Сократа могила Аристотеля. Но их имена настолько звонкие, настолько остались в веках, что даже если у Васи Пупкина есть могила, это не делает его таким же великим, как Сократ. Понимаете, величие не в могиле, величие в том, какое имя ты оставишь. Не засоряйте эту планету, делайте доброе дело. Живите так, чтобы даже после смерти приносить пользу людям. Просто живите так, чтобы и после смерти о вас... Говорили, хорошо, уйдите достойно, не загрязняйте эту планету собой. То тело, которое мы после себя оставляем, не стоит ни гроша ломаного. Это уже как использованный материал, мы снимаем себе себя одежду и уходим. Вот эту земную одежду мы снимаем. Если бы эта земная одежда растаяла в миг, то не страшно. Но когда эта земная одежда может принести очень много бедствий людям, это уже нехорошо. Когда эта земная одежда может мумифицироваться, тогда ваша душа вечно будет прикована к к этому телу и никогда не уйдет. Никто не даст гарантии, что тело человека, которого захоронили, тут же будет разлагаться и освободит его душу. Нет. Очень может быть, что он будет... Сотни лет, тысячи лет вот в таком положении. Так зачем зачем вы мучаете своих родных, близких? Ради кого? Ради жирных попов, чтобы они зарабатывали еще больше, э, проходя мимо ваших могил и делая вид, что они там для их души что-то читают. Ради них? Чтобы ходить все время, свечи покупать, сорока уст ставить, и это то. Вот ради этого. Его душа будет питаться теми, Поступками, которые он совершил. Совершил и оставил здесь. Вот этими поступками его душе и будет, знаете... Как бы... Да, когда Ванга умерла, много выискалось людей, которые говорили, что они ученицы Ванги, и Ванга их благословила лично. Много таких. В землю ушел, потому что мы все превращаемся в опрах. И, и тот пепел, и та зала, которая после кремации тоже становится землей когда-нибудь. Вот почему. Платки после похорон сожгите и выкиньте, и все. Просто сожгите, если это платочки такие, или это головные уборы. Не совсем поняла. Ну вот, пожалуйста. Так вот, лично я, лично мое мнение, что могилы человеку не нужны. Абсолютно. Для того, чтобы поминать человеку, иди сюда пусть, могила не нужна. И второе, я считаю, что Кремация, она не только экологически чистая. Кремация... э... Иди сюда, Пуся. Иди сюда. Она добавляет таинственности человеку. Знаете, вот был человек и нет человека. Когда знают, где есть его могила, ходят, плачут, успокаивают душу. Когда его нет, он везде. И ощущение, что он не покинул нас, остается, что он где-то здесь, потому что могилы нету, понимаете? Мы не можем пойти. Ну, платки, если боитесь, можете мне отправить. Я ими работаю. Сиди пуш. Имею в виду, что вы не видите могилы, он для вас всегда живой. Понимаете? Вот вы не знаете, вот вы вы приходите... Есть могила, вы знаете, что он там лежит, что у него уже останки там остались только. Вот, вот он здесь, и все время вот эта боль, переживание по новой крутить, вот он здесь, он умер. То есть вы не можете с этим смириться, вы видите перед глазами, что вот его могила, значит он здесь, вы осознаете, что его нет, и это все больно. Когда нет могилы человека, вам некуда идти, видеть, смотреть и плакать что вот его нету, вот вроде бы он здесь лежит, вот он умер и так далее. Когда нет могилы, он везде с вами этот человек, везде, потому что вы его, ну, где вы его найдете? Вот ощущение, что он где-то есть, понимаете? Вот сейчас придет. Нет его могилы, негде, нет доказательства того, что он ушел. То есть Могила ⁇ это еще и такой психологический ход для нашего подсознания, чтобы мы себе доказали, что все, его больше нет. Потому что вот мы же видим то, что визуально нам виднеется, идет такой сигнал э, к мозгу, что вот он, вот он здесь, понимаете, вот он здесь лежит, он умер, значит его нет. А когда нету могилы душа не так страдает, ощущение его живого присутствия намного легче. Я, например, не люблю, когда люди не хотят. Да причем у вас у мусульман нет кремации, достали вы уже ей Богу постоянно. У мусульман все есть, все, что хочешь. Заколебали уже постоянно. У нас этого нет. Одна тоже написала. Ой, у мусульман нету гулящих женщин. Нету, нету. Я говорю, слушай, давай это все закан... заканчивай. Ой. Вот это мне не нравится, реально. Вот это постоянно ставить какой-то, как будто мусульмане, инопланетяне, не с этого мира. А у нас вот этого нету. Не, а у нас вот. Кто вам внушает, что у вас этого нету? Кто вам сказал? Я знаю пару мусульман, которые кремировали своих близких и нормально себя чувствует. Харе, как начнут уже, на нервы действует, правда. Так же, как и, ой, не, православные так не должны, не, православные, я вас умоляю. Я таких православных баб знаю, которые весь район знают лично, и не только. Но они такие православные женщины святые. Что ты, у православных такого нет, не-не-не. Мы все люди одинаковые. Давайте не будем выпендриваться, ладно? Выкаблучиваться. Мы вот такие до себя. Мы одинаковые все. И среди мусульман есть шалавы, и среди христиан есть э, эти, блин, такие вот эти. И среди всех. Поэтому вот это постоянно ставить себя как-то в особое положение. А вот у нас нету такого. Угу. Не надо меня сейчас вытягивать из меня, а то я много чего расскажу. У кого что есть. Мы все одинаковые люди, я говорю для одинаковых людей. Я абсолютно сейчас, давайте, как бы вам сказать, нейтральную тему берем. Я абсолютно нейтральна от религии. Для меня они не существуют. Это для меня всего лишь опиум для народа. Я не считаю это серьезным занятием и философией, чтобы на этом зацикливаться и говорить. Все, мы сейчас не будем вот это вот тоже акцент делать, что они, кто куда лезет, кому лезет. Это тоже неправильно. Потому что это тоже неправильно, потому что там тоже есть очень достойные люди. И сейчас мы общие не будем сейчас проводить, чтобы потом обижать нормальных людей. Это тоже глупо. Прекращайте глупости нести. Просто не делайте на моем форме никогда акцент на религию. Потому что для меня все люди одинаковые. Вообще религию я не воспринимаю как нечто такое важное в этом мире. Итак, дорогие друзья, кремировать близкого человека или нет, самим просить кремацию или нет – это все личное дело каждого. Как вы считаете, так и делаете. Я просто вам сказала два варианта, что происходит с телом человека и с душой человека при захоронении и при кремации. А остальное это решать вам. Лично я хочу, чтобы меня кремировали и развели мой прах над рекой. Вот и все, что я хочу. Я не хочу могилы. Мне не нужна могила. Чтобы мой ребенок думал, красить эту могилу, ставить надо памятник столько, и не в тратах дела чтобы он был привязан к этой могиле, чтобы где, где бы он ни работал, чтобы вот на, на мой день рождения пришел на мою могилу еще куда-нибудь нет если он хочет меня поздравить с днем рождения он может эти цветы поставить в вазу перед моей фотографией и зажечь свечу памяти свечу не в религиозных обрядах и просто и просто поздравить меня и поговорить со мной. я дол- должна быть с ним рядом везде и всюду. Они на той могиле лежать, понимаете, потому что ощущение, что он там, и всех тянет туда, все хотят идти на могилу, все хотят туда прийти, поздравить там с рождения, вспомнить какие-то события, там годовщина, религиозные праздники обязательно туда идти, так не, он не там находится, понимаете. Он приходит туда, когда вы приходите на могилу, он туда приходит. Вы зажигаете свечу. Для чего? Это языческая традиция огня. Вы питаете, вы заманиваете. Вот огонь имеет энергию, вы энергию даете, и он на эту энергию приходит и садится и рядом, находится. Только так, когда вы идете на кладбище, тогда душа приходит к вам. Но он не там находится весь день и все время. У него свое место, он же не на кладбище сидит. Просто когда помнит человека, приходит к нему, он спускается туда. Так зачем это надо, если его можно спустить в своем доме, если его можно с ним поговорить где угодно, хоть в поле его помянуть? Для души нету пространства, нету времени. Умер он в Америке или умер он в Бразилии. Если человек вам близкий, он придет к вам из этих сфер. Для него перейти эту сферу. Понимаете, это для нас есть в самолет и полететь, а ведь есть другие измерения времени, совсем другие измерения. В каких-то измерениях время вообще летит по-другому, наоборот летит, дорогие друзья, наоборот. Но, Елена, у вас родители у вас уже давно освободились, потому что 20 лет достаточно для особенно старых людей, которые питались тогда еще более-менее нормальной едой, и они уже освободились. Я же не говорю, что все, кто похоронен, не свободны и привязаны. Нет. Я говорю, что для этого нужно время, чтобы тело разлагалось. А зачем ждать этого времени, если можно просто отпустить человека сразу же? И действительно не привязывать. Ведь больно же, когда ты живешь в одном городе, да, а могила близких где-то очень далеко. Очень далеко находится, и ты не можешь себе позволить туда улететь их видеть, и ты все время мучаешься, у тебя внутренне какое-то, скажем так, как вам сказать, противоречие какое-то, да, из себя винишь, вот не могу на могилу съездить, то вот это вот. А если нету могилы, если человек везде и всюду, ты с ним везде. Дона и так с тобой везде. Просто по традиции мы очень переживаем, что вот мы на могилу не можем съездить. Мы себя чувствуем прям преступниками. А не не в могиле дело. Дело в том, чтобы мы их помнили. Понимаете, вот и все. Да, если люди считают, что их родственники не сделают, как они хотят, они оставляют обязательно завещание, чтобы их тело обязательно кремировали. Тогда родственникам ничего не остается, как это сделать. Так что, дорогие друзья, делать это или нет, ваше право. Ну, давайте выйдем из средневековой вот этой тьмы и начнем уже эту землю немножко по-человечески возвращать вот к нашим предкам, к нормальной жизни, к гармонии мировой. Не будем загрязнять могилами, трупным запахом, трупными ядами, трупными водами эту землю. Не будем наступать на живых, если мы уходим не будем друг на друге хоронить людей, не будем привязывать себя к могилам и громоздким памятникам, а просто отпустим человека, скажем так, отпустим человека на волю, его душу, освободим сразу и превратим его в чистый, экологический, такой, знаете, сыпучий материал. Ну, Начнем очищать землю, столько могил. Зачем нам столько могил? Зачем? Что, что, что они нам дают? Какое счастье в них есть? Это превращается в гиблые места, это превращается в места грязи, места рассадника болезней. Для кого оно нужно? Кому это надо? Столько могил, столько кладбищ. Ну, ну и похоронили мы, ну, ну оплакиваем мы его и отправляем в путь. Мы просто освобождаем, потом берем эту маленькую урну, идем к реке, открываем и сыпим и говорим. Добрый путь, до встречи, мой хороший, дорогой человек. Вечная тебе память и покой. И уходим. И он счастлив, и мы счастливы. Подумайте над этим, подумайте. Мы и так уже столько веков живем в этом смраде, в этом поклонении грязи, в этом поклонении насилию, не зная чему. Давайте постепенно, наверное, землю оздоравливать, и каждый человек начнет только с себя. А остальное это уже ваше право. Потому что наша земля так устала от нас, от тупых, от безмозглых, от темных людей, она так уже устала. Мы поклоняемся могилам, поклоняемся умершим, им ставим огромный памятник. Но когда человек живой, никто не подойдет, не спросит, как твои дела, что ты, чем помочь. Понимаете? Но зато после смерти ревем там лицемерно. Ой, хороший был человек, мой друг. И так далее, и так далее. Да, можно просто в урну выкинуть потом. этот. Зачем оно нужно? Просто... Да, да, мягкую поговорку напомнили, иди умри, придешь полюблю. Вот не будем вот такими оздоравливать, просто очищать землю. Что от нас останется? Эти кости, мы за эти кости прям э, цепляемся. это э, кожа высохшая останется, да, и без глазниц череп. За это мы и так цепляемся, что нет, нет, хоронить надо, вот это вот. Мы за это так, это это и есть наше богатство, гниющие вот кости. Зачем? Если можно просто уйти, освободиться и уйти. И освободить человека, которого ты любил. И знать, что он везде и всюду. Все равно же он, это материал, ну что мы за труп держимся на самом деле. Это как старая одежда. Выкинули и все, дорогие друзья, никто по старой одежде не плачет, когда ногти режешь, не плачешь по ногтям, которые ну, срезала, потому что это ненужный материал, точно так же после того, как твоя душа покинула, это уже ненужный материал, который надо экологически чисто уничтожить и освободить душу на вечные века, ну и другим людям сделать добро, понимаете, Одной могилы меньше будет, и приятнее будет ходить детям в школу. Не будет такие громоздкие, огромные кладбища. Эти огроменные просто уже старая часть, новая часть. Уже там земля переворачивается, уже реки выходят, их смывают. Ну сколько можно? Зачем мы так живем? В этой грязи, в этом смраде, в этом средневековье. Вытаскивать коси очищать каждые 20 лет чего-то там оставьте мертвых в покое оставьте кремируйте их сожгите их тело отдайте реке прощайтесь и пусть они будут всегда с вами не надо привязывать себя к могилам нету их там они не там находятся они в другом месте каждый в своем месте вот и все всем удачи